0: Este es el podcast del Libro de los Hechos, capítulo 4, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Pedro y Juan ante el concilio, los creyentes piden confianza y valor, y todas las cosas en común. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy, y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a empezar eh, Hechos capítulo 4. Y... Eh, vamos a ver en esta ocasión, Pedro y Juan ante el concilio, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, y eh, cuando los creyentes piden confianza y valor, y algo eh, que es todas las cosas en común, bueno, todo, todo esto está relacionado obviamente, ahorita vamos a desglosar cada una de las cosas, y eh, pues lo último que vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Eh, cuando Pedro da su discurso ahí en el pórtico de Salomón, entonces, eh, bueno, pues, eh, lo, lo, que, lo que pide básicamente es, como dice al final, eh, que cada uno se convierta de su maldad, ¿sí? eh, y, y bueno, pues, aquí viene, después de ese discurso, eh, pues vamos a ver cómo son llevados no ante el concilio que vamos a analizar el día de hoy y podernos, hermanos de dios gracias padre porque pues el día de hoy nos tienes aquí nuevamente retomando el estudio viendo eh, lo que las maravillas que tú hiciste señor con el inicio de tu iglesia eh, siempre sabiendo que en esta parte de hechos pues vemos eh, los apóstoles eh, vemos el espíritu santo tra eh, trabajando en toda tu iglesia en en los apóstoles Y como tu palabra eh, poco a poco se va extendiendo Señor hasta el, hasta el día de hoy Después de dos mil años Pues eh, nosotros continuamos esa obra que tú vas a venir a culminar Y gracias te damos porque es impresionante como tú eh, Para ti no hay tiempo, todo trasciende, tu palabra no se pierde Al contrario, tu palabra se ha extendido Y prueba de ello es que estamos aquí enfrente estudiando Lo que tú nos dejaste Señor para para poder aprender de ti, para poderlo poner por obra y, y que tú seas glorificado ante todo, Señor. Ponemos este estudio como cada eh, semana en tus manos para que tú nos guíes y nos ayudes a, a entenderlo, Padre Santo, porque solamente a través de tu Espíritu Santo es como podemos entender. Entendemos que no, no es por nuestra inteligencia, sino es porque tú así no lo permites y gracias te damos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Okay. Bueno, vamos a leer esto de Pedro y Juan ante el concilio. Está un poquito largo, pero eh, eh, vamos a leerlo ¿no? y nos regresamos para estudiarlo. Dice Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos... Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los, en Jerusalén, Jerusalén, los gobernantes, eh, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo ¿qué haremos con estos hombres? «Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús». Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, eh, respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Ellos entonces les amenazaron y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 años Cojones. ¿Qué está pasando aquí?
1: Uh,
2: pues, pues, nuevamente vemos otra vez el rechazo hacia las cosas que,
0: que. Aquí hay algo muy, muy específico. No sé si lo están notando. Obviamente tiene que ver con con, con el. La con el capítulo 3, o sea, el capítulo anterior, cuando cu curan a un cojo, ¿sí? Sí, sí,
2: sí.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que notan aquí, en todo esto que acabamos de leer?
2: Este, pues eso no es lo mismo que hacen con el Señor Jesús, o sea, uh -huh. como cuestionar que, que por qué, y otra vez queriéndolos este, amedrentar, ¿no? Uh -huh. Pero, pues finalmente ellos, eh, bueno, en este caso, los apóstoles, como dices ya con autoridad, les decía, ¿no? O sea, todo, todo esto es en nombre de Jesús si pues, no lo iban a dejar de hacer. O sea, que Él era quien les daba este, potestad para,
0: uh -huh. para sanar, ¿no? Ok, sí, por ahí va el asunto, vamos a desglosarlo porque obviamente hay mucho, mucho más información aquí. Cuando dice que Pedro y Juan están ante el concilio, pues ya ven que el concilio viene siendo el Sanedrín, ¿no? O sea, todos los líderes judíos. Sí. Eh, ...eran, eh, a, a, nada más recordemos para darnos cuenta de qué tamaño estaba este asunto... Eran, eh, el, ...el Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros... ...más el sumo sacerdote, ¿sí? el 71 en total. Entonces dice, empieza diciendo Hechos 4... ...dice, hablando ellos al pueblo... Eh, ...de, de quiénes está hablando, pues de Pedro y Juan, ¿no? ...de qué están hablando, esos son ellos. Hablando ellos al pueblo... Aquí les estaba hablando a todo mundo, ¿no? Creyentes, no creyentes, ok. Vinieron sobre ellos los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, ¿ok? Entonces, eh, los sacerdotes, pues más adelante vamos a ver qué es Anás y Caifás. Pero bueno, ahorita voy a explicar eso. Entonces vienen con el jefe de la guardia del templo. O sea, era un... Eh, eh, digamos, un alto eh, soldado romano, ¿no? Dice... Y con ellos venían los saduceos. Los, aquí es importante entender quién eran ellos para entender todo este capítulo. Porque, ¿se acuerdan quiénes eran los saduceos? ¿O qué? Me queriendo acordar ahorita. Bueno, eso lo hemos visto eh, muchas veces: sí. de que er, primero son judíos, ¿no? Era un pequeño de judíos, un grupo eh, político. Y eh, ellos eran como muy estrictos con la ley. Pero. También decían que no había resurrección, que no, no existen los ángeles, ¿sí? okay. que no existen
2: los, los saduceos. saduceos. ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? Sí.
0: sí, los saduceos. De hecho, los saduceos... No se llevaban con los fariseos. Ajá. Ahorita vamos a explicar todo, todo, esto va a ir saliendo. Sí,
2: es que son sí. los que se unieron, ¿no? Al final de cuentas quedan
0: como. Sí, exacto. Vamos a sí. eso? Pero lo importante de los saduceos es que negaban la existencia de los espíritus, de los eh, de los ángeles, y de la resurrección sí, sí, sí. y de la vida eterna. Negaban eso en su enseñanza. Entonces es importante entender esto. Ahora, eh, les voy a adelantar un poquito. Anás y Caifás, ahorita lo analizamos. Eh, Normalmente la gran mayoría de, de sumos sacerdotes eran saduceos. No creían en estas cosas. Por eso es importante entender eh, por qué está habiendo este problema. Okay. Por, y, ¿eh? No,
3: pero ellos eran fariseos. Se decían fariseos, pero eran saduceos.
0: Eran saduceos. Sí, en, 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 por ejemplo, en el caso de Anás y, y Caifás eran saduceos. Ahora dice el versículo 2 y por eso aquí les, les explico eso porque aquí vamos a poder entender mejor. Dice que resentidos, ¿por qué resentidos? O sea, lo, los sumos sacerdotes, eh, los sacerdotes, perdón, este y los saduceos eh, que venían aquí con el, con el jefe de la guardia del templo, dice, resentidos, ¿por qué? pues estaban muy molestos, ¿no? Enojados, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? ¿Por, sí. ¿por qué se enojaban? Pues porque eran en contra de lo que, de, de lo que ellos eh, enseñaban.
2: Son los que le pararon a los
0: guardias para que dijeran que mientras estaban dormidas? El sumo sacerdote, sí, sí. ¿no? sí. sí. El, Fue el grupo de este. sí, todos saduceos y fariseos, ahí fueron todos los líderes, ¿no? judíos. Entonces. Pues dijiste que no creían en la vida
3: eterna.
0: Ajá, no, 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 no. Eso, eh, Por eso es importante entender, ent entender de quiénes estamos hablando. Entonces, obviamente si habían. ellos sabían que este si ellos aceptaban. La, la, la resurrección de Jesucristo. O sea, esta enseñanza que estaban dando los, los discípulos. Sí, claro, este, claro, claro, no, pues era como aceptar toda la culpa y que todo lo que hicieron fue en contra de Dios. O sea, no lo iban a aceptar. Si ya lo habían matado, pues no lo iban a aceptar. ¿no? Y más con las enseñanzas que están aquí. Es como si ahora, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con nuestros días. Realmente no es muy diferente. Eh, aquí nosotros, nuestro entorno es eh, que domina la iglesia católica. Si a toda la iglesia católica le dices eh, que, que, que no existe tal cosa como la Virgen de Guadalupe, o sea, como ellos la pintan, ¿no? No ah, estamos hablando de la Virgen María de la Biblia, si eso no, ya no, nos queda claro, no estamos hablando divino. de sí, eso, este, pues se les viene abajo el teatrito. Si ellos saben que el Papa, pues... Eh, no es ningún representante de Dios en este en esta, ¿Sí? esta iglesia ¿Sí? y, y, y con sus frutos se pueden dar cuenta y con la enseñanza y con todo. ¿Qué sucede? Se acaba la iglesia católica. No lo van a aceptar jamás. ¿sí? Ese, no, no, si se fijan no es muy diferente a como estaba pasando en ese momento, a lo que sucede hoy día. No lo van a aceptar porque pues, se les viene abajo todo el teatrito, todo, todo. sí entonces no lo pues van a. Aún con todo
2: lo que he dicho obviamente...
0: Sí, ¿eh? no, barbaridades que, que ha de en los últimos tiempos se han estado diciendo, ¿no? Entonces, por eso dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Toda la implicación que tenía para ellos esto. Dice el versículo 3: y les echaron mano, o sea, los tomaron presos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Por qué? Porque la ley decía que tú no podías juzgar a, a una persona de noche. Ah, sí, sí. Eso estaba prohibido por la ley.
2: Pero por la ley de la ley judía, sí. No, no, la ley
0: judía, sí, sí sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Que no podías, eh, que estaba prohibido juzgar de noche. Por eso dice que aquí los, los tomaron presos y, este, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. No porque se hizo de noche, sino porque no podían por la ley. Ahora, esto pasa aquí, pero cuando fue eh, en la madrugada previa a la crucifixión, eso no les importó y al Señor Jesucristo lo juzgaron prácticamente de noche, ¿no? porque porque apenas iba amaneciendo y ya estaba juzgado y ya después lo mandaron. a. fueron
3: por el de noche. Sí, o sea,
0: o sea, a eso no les importó. Sí, o sea, eran hipócritas, como decía el Señor, ¿no? O sea, no les importó eso. Pero bueno, dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Aquí no está hablando de que se, se convirtieron cinco mil, ¿no? O sea, sino que había, da un número de cinco mil varones creyentes en ese momento. O sea, de, de las predicaciones, de lo que había sucedido, de cómo estaban compartiendo el Evangelio... Calculan que eran como cinco mil personas, ¿ok? Hasta, en, hasta ese momento. Aquí no habla de que se convirtieron cinco mil. En, en la predicación de Pedro se convirtieron tres mil. Uh -huh. Más pues obviamente entendemos que, que mucha otra gente que se estuvo convirtiendo por, por, por la predicación de la palabra. Bueno, pues ahí en ese momento habían o sea, eh, cinco mil varones. Los
2: tres mil más dos mil.
0: ¿no? Sí, que sí. Estaban
2: ahí
0: uh -huh. Ajá, porque a veces, a veces se confunden pensando que aquí se convirtieron cinco mil. No, no, no. O sea, era. Hasta ese momento y había cinco mil varones. varones. Obviamente entendemos que había eh, mujeres, y bueno, mujeres, más que nada, ¿no? O sea, mm. convertidas también. Pero aquí habla de varones. Dice el versículo 5: Dice, aconteció al día siguiente, o sea, ya cuando los podían juzgar, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. O sea, fíjense, se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Sí? Mm. Este, o sea, todos estos eran fariseos, ¿no? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Eh, Anás y Caifás, como les decía, eran saduceos. Pero el que estaba en ese momento como sumo sacerdote era uno solo, que era Caifás. ¿Sí? ¿sí? Porque Anás fue... Eh, Anás estuvo como sumo sacerdote del, de, del 6 al 15 después de Cristo. ¿Sí? entonces y pero Caifás eh, estuvo de diez, del año 18 al 36 después de Cristo entonces el que estaba realmente como sumo sacerdote en ese momento era Caifás sí que era yerno de Anás ah
3: su yerno de hecho
0: era su yerno pero eh, pues digamos que era como eh, Anás aunque ya no era el sumo sacerdote en ese momento era como una especie de, de, de como cómo decirlo, ¿Mento? como como vitalicio, no sé cómo decirlo, como ah, que estaba, como que ya en el papel ya no, pero sí seguía teniendo mucha influencia. Como Salinas de Gordas. Pues algo así, como Salinas de Gordo. Actuaba atrás. Actuaba y pero aquí, bueno, esto sí estaba totalmente ahí en toda la situación inmiscuido. Y como el sumo sacerdote era su yerno, pues había, todavía su, su palabra tenía sí, autoridad. Se Sí, de hecho, recordemos que cuando eh, se tomó preso el Señor Jesucristo, primero lo llevaron con Anás y después con Caifás. ¿Por qué? Pues si, el que, que, si Caifás era el sumo sacerdote, bueno, porque Anás todavía tenía autoridad, sí, todavía tenía poder, digamos. Pues que se... Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. Y dice que estaba Anás y Caifás y Juan y Alejandro. De estos Juan y Alejandro, ¿no? Estuve yo revisando, pero... Sí, sí. No hay este, referencia sobre ellos. ¿sí? Lo único que hay una, una suposición es de que Juan posiblemente fue el que sustituyó a Caifás como sumo sacerdote. Pero en realidad no tenemos noción de quiénes eran ellos. ¿okay? Es una suposición. nada más hasta ahí lo vamos a dejar. Dice, bueno, estaban ellos y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O estaban ahí reunidos. Dice el versículo 7. Y poniéndolos en medio, o sea, Pedro y a Juan los pusieron ahí en medio de todos ellos, les preguntaron, fíjense qué tipo de preguntas hacen aquí, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, eh, cuando le preguntan con qué potestad, le están preguntando en nombre de qué divinidad, no se están refiriendo a Dios ellos, se están refiriendo a con qué deidad este, obtuviste ese poder, ¿sí? O sea, ¿con qué potestad o en nombre de qué eh, o en o en qué nombre? No refiriéndose a Jesucristo, sino refiriéndose a que ellos habían hecho este milagro, pues por algo algo ¿no? es, pues, casi mágico, exactamente, ¿como, mágico? ¿Sí? como los
2: dioses que tenían ¿Sí? los
0: sí. romanos. Ajá, sí, como sí, sí. Como sí. O sea, ese es el sentido de esta pregunta. No, no, no le preguntaban por, por Dios, obviamente. Entonces, ¿con qué potestad? Esa es una potestad, o sea, alguna, algún, algún poder, alguna deidad. ¿no? ¿Con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Ese es el tipo de pregunta, así. Entonces, eh, Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Esto ya ven que lo vamos a estar viendo recurrentemente en hechos. Ya es el Espíritu Santo el que está ahí. Ya es el Espíritu Santo el que actúa en los apóstoles y ellos hablan con toda autoridad, y wow, o sea, ya tienen palabra para todo, ya no se achican, ya no hay temor, de lo que les van a hacer, o sea, prácticamente ellos están, hablando con toda autoridad, de parte de Dios, entonces dice, en el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, Fíjense, no les, va, no les va a hacer, sí contesta la pregunta que les están haciendo, pero vean qué, qué forma de contestar, porque no les da tanta importancia. Él no dice, no dice, no, pues es que nosotros no hicimos con ninguna deidad, ¿no? O sea, no, empieza a hablar con una autoridad. Esta forma de contestar, ahorita lo vamos a notar, es como cuando. Nosotros no tenemos necesidad, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué podría ser como el equivalente a nuestros días? Que nosotros, por ejemplo, ¿Cómo? no tenemos por qué convencer... Hablo de la iglesia católica porque es el entorno en el que al menos a nosotros nos ha tocado vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, pero puede ser cualquier otra este, religión o secta. Este, nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos necesidad de convencer a la gente... De, de que los santos, que la Virgen, que todo eso es una falsedad y una mentira. No hay necesidad de eso. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar al Señor Jesucristo. ¿sí? Ese es el punto importante. La gente solita, eh, si Dios lo permite, va a ir abriendo. Dios le va, les va a abrir los ojos y se van a dar cuenta. Del, ...del problema en el que están metidos... ¿no? Sí. ...entonces eso es un poquito como... ...sería como la equivalencia... ...entonces aquí cuando, cuando, cuando estos... Eh...
3: ...aunque el inicio cuando empezamos a... ...compartirlo a veces
0: tenemos esos errores. Sí, muchas o sea, veces nos muchas ha ido así como que empiezas a, a tirar pasó, eh. pedras. Sí, es inmadurez de nuestra parte. Eso. No es que no sea cierto, por supuesto que es cierto. Pero sí. Pero, pero sí. es inmadurez de nuestra parte como vamos a decirlo así, como atacar ese tipo de cosas, este, como las vírgenes y, La y los santos y todo eso. No es, no es una buena... No es relevante, no es relevante eso. Sí, sí. Nosotros no estamos para atacar eso, no es así, sino simplemente hablar del Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede aquí. ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, digo que hace poco a mí alguien me preguntó así, Ajá. ¿y entonces
0: no por qué no están en la Biblia? ¿Por qué no están en la Biblia? Ajá. Porque no, todos no, están no, muertos. Los apóstoles,
2: pues, sí, pero los apóstoles, pero no eran santos ni resucitados ni nada. Sí. No, no, porque les vas a dar?
0: Intermediarios. Nada, ¿no? Ah, bueno, de hecho lo vamos a leer aquí, ahorita ya
2: lo leímos. Bueno. Pues es
3: que cuando empiezas a entender que es un santo, santo es un apartado de Dios.
2: Ajá. Para mí santo es un luchador.
3: <risa>
2: el enmascarado de plata en la cuestión bíblica es eso. O
3: sea, entonces nosotros estamos luchando por la santidad, ¿no? Sí, sí, sí. Día a día, sí. pero en realidad, ellos, los apóstoles, pues, son como nosotros. Sí,
0: a la gente del mundo, no lo, este, yo trato de evitar siempre eso de decir que somos santos porque, porque ah, sí. obviamente, el concepto de ellos es otra cosa. Y va a decir, este está bien loco, ¿no? Y ya sí. se siente ah, sí, perfecto, sí, sí. Divino. Ajá, divino. Porque no, porque
3: no sí. entendemos. Entonces,
0: ¿sí? santo es un apartado, como dice Laura, santo sí. es un apartado de un Dios,
3: concepto.
0: no que seamos. Santos con el concepto que la iglesia católica lo tiene. Sí, de ¿vale? hecho, ¿Su iglesia? Su iglesia, sí, se
2: usa sí, De hecho,
0: donde, ah, sí, donde se congrega mi hermana, así se dice: Ajá. Santos. ¿Santos? Ajá. Ah, sí. Sí, no, 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 es, no es algo. Pues es, digo, si se les quiere mencionar como creyentes, está bien. Pero pero bueno, entendemos que es un concepto muy diferente ¿no? Sí, a, sí, a sí, lo sí. que la, el, el mundo conoce como un santo, ¿no? Ok, entonces dice que, que bueno, hay okay, otra vez, el, en el 8 dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, o sea, todos los líderes están ahí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho, o sea, empieza diciendo, a ver, se nos está interrogando por algo bueno que hicimos, o sea, se nos está juzgando como criminales por algo bueno que hicimos, digamos, ese es el como que el sentido, ¿no?, de lo que está diciendo. Dice, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? O sea, se nos está, está interrogando. ¿Cuál hombre sanado? El que vimos en el capítulo anterior, el cojo de nacimiento. Okay. Dice el versículo 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, o sea, está hablando ahí en general, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret... En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ellos si se dan cuenta, y lo hemos visto todo el tiempo y lo veremos siempre, no se paran el cuello diciendo que algo tenían que ver ellos, era por el nombre de Jesucristo de Nazaret, uh -huh. a quien ustedes crucificaron y a quien, Dios, y a quien Dios resucitó de los muertos, vuelven a repetir lo que ellos no quieren escuchar de la resurrección, porque son saduceos. Eh, por él, este hombre... Siempre por Jesús. Por él, este hombre, o sea, este hombre cojo, está en su presencia sano. ¿Sí? ¿A quién le dan toda la gloria? A Dios, a Jesucristo. No sé, ellos no se achacan absolutamente nada. Aquí el protagonista es Jesús. Dice el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, este Jesús es la persona que ustedes rechazan. Siendo ustedes los que enseñan la ley. Cuando la ley habla de Jesucristo como el Mesías. Y en Jesucristo se cumplieron todas las profecías. Entonces, ustedes que son los edificadores. O sea, ustedes que son los maestros y que enseñan. No están reconociendo al Mesías. Ustedes lo mataron. Ajá. Eso es lo que Todo ese contexto, vamos a decirlo. Así es lo que está diciendo aquí. Eh, este Jesús es la piedra reprobada. O sea, el, como un constructor. Pues, eh, es la piedra más importante es la que mandaron a volar. O sea... Eh, dice, por ustedes los edificadores, o sea, la desecharon, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué uh -huh. es? ¿Cuál es? ¿Qué piedra es esa? Sí, la más. Sí, en la
1: que se el... Exacto, en la el arco, la...
0: en el arco de las construcciones, y eso es incluso en construcción y muy importante, en el arco de las construcciones, uh -huh. la piedra que está en la parte del medio arriba, no, yo, es la que sostiene toda la presión de, de todo el arco. Sí, eso, eso se puede notar cuando, que, que si lo explicara un arquitecto, sería muy claro, ¿no? O sea, que, que no, no es así como una analogía sencilla, sí. sino es real. O sea, esa piedra, como les es decía la otra sostiene. vez, ustedes puede, podemos cambiar cualquier otra piedra, pero si esa piedra la quitamos se nos viene abajo todo el,
3: la que toda la construcción,
0: es la que sostiene Ajá, todo, todo, el, todo el cuerpo del arco, ¿no? Entonces dice que, que pues, a esa... Eh, piedra reprobada eh, ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra más importante, la que ustedes desecharon, es la más importante, o sea, al quien ustedes crucificaron, ese es el más importante aquí de todos, y ese es el que sanó a ese cojo, es lo que está pasando aquí, y dice el versículo 12, y en ningún otro, esto es, esto es una de, de varias afirmaciones que que es importante que, que la gente que lee la Biblia pues este eh, y que incluso otra, otras personas sí. que leen la Biblia entiendan por qué no porque no no hay eh, no hay no, no Dios nunca nos manda a creer en otras este o sea. en otras en otras personas ni en otras cosas dice en ningún otro hay salvación en ningún otro o sea en ninguna otra persona hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿Sí? Entonces, eh, la fe en Jesucristo es la única opción para la salvación. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado, porque Él fue el Cordero Perfecto, que quita el pecado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A través de su sangre, nosotros podemos tener hoy día salvación y vida eterna. ¿Sí? Es el único nombre, no hay más es el único que murió y resucitó al tercer día, todos los demás, todos los santos están muertos, todas las vírgenes están muertas o sea, no hay forma de creer, no puedes creer en un muerto, ¿a quién le pides? ¿alguien que no te escucha, que no te oye? No. ¿Sí? o sea, es, es impresionante esta declaración y, y no hay, son muy tajantes y aquí como está hablando Pedro, con denuedo con autoridad este, y gracias al Espíritu Santo ¿no? entonces dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo, ¿se acuerdan que es denuedo? Les dije autoridad. que esta palabra la íbamos a estar utilizando mucho aquí en, la, en Hechos. ¿Con autoridad? Con autoridad, o sea, con toda autoridad. Eh, entonces bien, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, es que... Pedro y Juan no, no estudiaron con ningún rabino. Pedro y Juan no tenían una preparación, vamos a decirlo, académica, no es tanto el término, pero es como una preparación académica, ¿me explico? Teológica, Ajá, no, y dicen, ¿cómo estos están hablando así? Si, si, si en unos ahí, este Pedro un pescador ahí, o sea, este del vulgo, el vulgo es el eh, como el pueblo, una gente común y corriente, o sea, me refiero como un común, como los demás, nadie en especial, digamos, ¿no? Entonces lo que están diciendo que eran hombres... Ellos mismos reconocían que eran hombres sin letras... A eso se refiere sin letras... Sin una preparación teológica o con algún rabino... Y del vulgo, o sea, del mundo... Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús... No, no había forma de negarlo... Porque pues era más que evidente... Es como negarlo evidente, ¿no? Y todavía... Dice el versículo 14... Y viendo el, y viendo al hombre que, habían, que, habían, que había sido sanado... Que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra, ¿ok? No había forma, dice, está la evidencia, están hablando, no hay forma de, 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 a ver, dice el 15, entonces les ordenaron, fíjense, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, o sea, sacan a Pedro y a Juan y empiezan a, entre ellos a, a debatir, pues, ¿qué vamos a hacer con estos, no? Obviamente no de manera justa, era una tendencia total sí, aquí, claro porque aquí dice el versículo 16 dice, ¿qué, ¿qué haremos con estos hombres? O sea, pues es un problema serio para ellos, porque están diciendo lo que ellos no quieren escuchar, están diciendo lo que ellos, todo lo contrario a lo que ellos han enseñado, ¿Qué? están diciendo prácticamente que ellos son culpables por la muerte de Jesús, y todavía con eso están diciendo que Jesús, ese que según ellos está muerto, este, curó al, al cojo de nacimiento, o sea, es un problemón en el que están metidos, ¿no? Sí,
2: porque no nada más es lo que no quieren escuchar, sino lo que no quieren que vea todo
0: Sí, no uh -huh. ahora esto, esto nos lleva a reflexionar, por ejemplo, cuando nosotros compartimos el evangelio y, y nos va a tocar, no sé si ya les ha tocado, pero nos va a tocar que aunque todas las... Eh, les digo, eso, ese tiempo no es muy diferente al día de hoy. Cuando nosotros eh, compartimos el evangelio, habrá personas que aún con toda la evidencia que les des, lo van a negar.
1: Sí, sí.
0: Entonces ya es negar por negar y eso va a ser muy común, lamentablemente. Sí. Que aún con, sí. O sea que aún con toda la evidencia
1: que muestres,
0: aún con toda la evidencia, aún con toda la evidencia que, que mostremos a una persona, van a negar a Jesucristo. O sea, van a decir que no es cierto. Aún con todo y eso. Entonces no, no, no nos debe de no nos debe de extrañar que de repente pase eso. Si no les ha pasado, les pasará. Vas a decir, ¿por qué? Pues, porque, o sea, estamos dando muchos argumentos, no te dan argumentos. ...pero lo van a negar simplemente por negarlo... ...¿sí?... ...es una necesidad muy grande... ...entonces es lo que está pasando aquí... ...dice el versículo 16... ...¿qué haremos con estos hombres?... ...porque de cierto... ...fíjense... ...ellos... Fíjense, ¿por qué les acabo de explicar esto... ...porque ellos mismos dicen... ...de cierto... ...o sea es verdad... ...señal manifiesta... ...ha sido hecha por ellos... ...o sea reconocen que sí... sí, sí. ...hicieron el milagro... ...o sea fíjense... Sí. ...notoria a todos los que moran en Jerusalén... ...o sea están conscientes de que mucha gente lo vio... Y no lo podemos negar, o sea, fíjense, o sea, están diciendo es cierto todo lo que está pasando, pero no podemos negarlo, ¿por qué? Porque hay como cinco mil, por eso lo, lo, hay como cinco mil creyentes. Sí. Que bien Entonces, ¿qué estamos hablando? La necedad por la necedad, ¿sí se dan cuenta? Porque no están reconociendo que es cierto todo, es que, que los apóstoles hicieron cosas impresionantes, y aún así lo están negando por negarlo. Y eso nos, muchas veces pasará, lamentablemente, cuando uno le predica a las personas. Por más que le des razonamientos y, y pruebas, van, simplemente no van, a, van, no van a aceptarlo. Entonces dice el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ellos seguían con esa necedad, que no se divulgue al pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante, a hombre alguno de este nombre. O sea, ellos estaban... Con todo el propósito de que no divulgaran el nombre de Jesucristo a nadie más entre los judíos. Y eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice? Vamos a amenazarles, fíjense. O sea, ya estamos hablando ya de cosas más serias, ¿no? O sea, no hay argumentos, pero pues sí tenemos el poder de la fuerza, vamos a amenazarlos, vamos a espantarlos, ¿no? Dice el, el versículo 18, y llamándolos, o sea, ahora sí ya les dije, bueno, pues eso vamos a hacer, entonces vénganse para acá, otra vez los llaman ahí en medio del concilio, les intimaron, o sea, es como los obligaron, los presionaron, ¿no?, a ellos, a Juan y a Pedro, que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, los estaban ahí presionando, das de cuenta la, la PGR o algo así, <risa> este, presionando, ¿no? Dice el 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles... Fíjense que es impresionante esto porque no nos imaginamos la presión a la que fueron sometidos entre tanta, entre tanto líder. Sí. O sea la verdad es que no si uno se imagina en frente de gente muy poderosa tratando de, de sostener a Jesucristo, no, no, no porque haya él necesidad, sino nuestra fe nos haga sostener el nombre de Jesucristo, aún con todo y ese miedo, es muy fuerte lo que están pasando ellos aquí, ¿no? parece, lo leemos, pasa como a lo mejor hasta desapercibido pero la verdad es que era una presión muy fuerte a la, a la que los estaban sometiendo. Y
1: nada más eran dos, ¿no? Y, más? ¿Y, más? ¿Y más porque
2: estaba muy cercano a la crucifixión, o exactamente lo que había pasado.
1: Sí, sí. Pues, sí. a mí
2: pues, no, también quieras que no, a lo mejor... Eh, no, no evitas, ¿no? Pensar de, hoy oh, si me
0: clasifican a mí también por andar. De de sí, no, y no hace falta irnos tan tanto tiempo atrás, este, cuando Pedro niega, niega al Señor Jesucristo, uh -huh. qué presión tenía, nada más porque dijeron, no, pues tú, tú andabas con ellos, no, no, yo no, tú andabas con él, no, este, hablas como él y te comportas como él, no, 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 ese tal por cual yo ni lo conozco, ¿no? O sea, ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? O sea, estamos hablando, eran unos cuantos los que lo estaban evidenciando y negó al Señor Jesucristo. Y aquí ya estamos hablando un Pedro totalmente diferente, y la diferencia es que no era él, era el Espíritu que Dios le había dado, el Espíritu Santo, con la cual ahora está pudiendo soportar esa presión. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice? El 19, más Pedro y Juan respondiendo respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, ¿quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios primero? Sí. O sea, ustedes juzguen, les dicen, ustedes, ustedes nada más juzguen. Dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Pues porque es verdad, no es mentira. Ellos entonces les amenazaron, como habían dicho, ¿no? Les amenazaron y les soltaron. Obviamente, les soltaron no por su no por gusto, no por nada. ¿Por qué? No hallando ningún modo de castigarles. Ellos realmente querían castigarlos aún sin razón. Pero, por causa del pueblo, no lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque se les vienen encima. Se acaban de hacer un milagro. Y ustedes los están castigando por hacer algo bueno. Se, se les hubieran echado el, el, pueblo, uh -huh. se les hubiera ido el pueblo encima. Entonces, eh, vemos que eso fue lo que los mantuvo a salvo en ese momento. Dice... Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, pues sí, o sea, ese milagro no era para menos, ¿no? Haber ¿no? sanado de un cojo no era para menos. Entonces, eh, eso pues este, evitó que, que todos estos líderes, todo el Sanedrín, pues los, los azotara o algo les hiciera, ¿no? Porque pues le temían al, al pueblo de que, de que pues se les fueran encima. Dice el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué tiene que ver aquí la edad? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué tiene? Porque este cojo de nacimiento tenía más de 40 años? ¿verdad? O sea, era un adulto, pues. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Por qué lo mencionan aquí?
2: Pues yo creo que lo mencionan por lo mismo, ¿no? Porque pues, si de, de toda la vida no, nunca lo pudieron o sea, corregir o sanar, o sea, pues ya de adulto era todo más difícil,
0: ¿no? Pero, eh, no tanto ¿no? eso, pues no, no estaba no está descabellado, pero. Estaba
3: 40 años sin poder caminar que
0: nadie lo había visto caminando. Exacto, ah, no exacto. 40, <risa> entendemos, entendamos que estaba nadie, en, un, en, en un lugar, digo, todo no, no todo estamos todo hablando todo. de la Ciudad de México, donde ahí te puedes pasar toda tu vida y no te van a reconocer la sí, gran mayoría, porque es un mundo de gente, o así. No, aquí estamos hablando de, de, de que... ¿Se acuerdan que este cojo... Vamos a, re, vamos a recordar un poco lo que pasó con este cojo. Este cojo se ponía a la entrada del, del templo, porque era donde pasaba gente, o sea, todo el mundo lo veía. lo veía, todo mundo, eh, po, digamos, pues en los 40 años de su edad, una gran cantidad de años, todo el mundo lo vio que era un cojo, o sea, no había duda de que, de que, no fue un poquito que de repente lo vieron cojo y luego ya estaba sano, ¿no? Pues a lo mejor nada más se lastimó, no sé, o sea, era demasiado evidente que todos esos años, pues todo el mundo lo veía pedir limosna, ¿sí?
2: Y que además de esos
0: o sea, 40 años y no se vea que No, pues, o sea, sí, o sea, eso es evidente. Ya era una edad sí, adulta eh. y es cuando lo sanan. Entonces ahí es donde, donde dicen, ah, caray, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a poder negar esto? No hay forma. Porque todo mundo, si a lo mejor Ajá, sí. no vio el milagro del cojo, pero se entera y ve al cojo y dice, ¿cómo es posible? Pues yo todo el tiempo lo veía en el templo. ¿Cómo? O sea, pidiendo. Exacto, es un testimonio público. Mm -hmm. ¿Sí se dan cuenta? Por eso la, la importancia de su edad. Porque pues, era muy evidente. Que, que era cojo de nacimiento y que toda su vida andaba pidiendo limón y ahora resulta que ya lo resucitó o sea, ya lo, no solo era ya testimonio lo sano. ya lo sanó, perdón, disculpen ya, ya lo este, sanó, entonces no solo era testimonio para los que vieron el milagro, sino para los que posteriormente lo iban a ver eh, en persona, ya sanados o sea, era, era testimonio para todos, que no se podía negar, ok no sé si tienen alguna duda eh,
2: no, pues ya se despejaron
0: la mayoría, ok bueno, entonces, seguimos con Hechos 4:23. Los creyentes piden confianza y valor. Fíjense que esto es bien importante. Los creyentes, un verdadero creyente va a pedirle a Dios sabiduría y fortaleza en las pruebas y muchas cosas en fe. ¿sí? Un verdadero creyente va a pedir crecimiento espiritual. Y eso lo vamos a anotar aquí. Eh, un verdadero creyente no va a pedir por delante cosas materiales, no va a pedir por delante eh, placeres mundanos, ¿sí? No está, sabemos que como creyentes podemos pedirle al Padre también ayuda cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos este, una buena economía, salud, no está mal, no está mal, pero no es la parte importante, ¿sí? O sea, no es la parte importante, aquí los creyentes piden confianza y valor. Y vamos a ver lo que... Acuérdense que tenemos que recordar todo lo que vimos en, 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 en los evangelios, en los últimos dos años, eh, ¿qué dice el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas, o sea, las cosas materiales, de salud, todo eso, y las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en esa parte, abocarnos al aprendizaje de Dios para que nos dé fe, ¿no? La fe solamente viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios, o sea...
2: Sí, porque conoce
0: Exacto, exacto, le vas a pedir sí, diálogo, ¿no? no, y dice, o sea, cuando pone el ejemplo de los pajarillos, ¿no? O sea, pues estos pajarillos que no tienen casa ni, ni almacén ahí para, para concentrar comida, este, come, no les come. falta nada. ¿Qué no valen más ustedes, hombres de poca fe? O sea, si ¿sí me explico. Sí. O sea, entonces es la parte donde tenemos que regresar y decir, señor, bueno, pues estoy presionado por estas cuestiones económicas, de salud, sí. o X, oye, es como... Relajarnos en ese sentido, me refiero, y dejar toda esa carga en Dios y decir, bueno, pues me aboco a aprender su palabra y confío en Dios en ese sentido. Acuérdense que son, son, es de la parte, son, es, eso es prácticamente la vida cristiana, ¿no? También nos acordamos cuando cuando Pedro, eh, cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de que están en el centro del mar de Galilea en la noche? Y se les aparece el Señor Jesucristo y piensan que es un fantasma. Sí, sí. ¿Y, y, y que le dice Pedro? Pues permite que vaya a ti, ¿no? Y empieza a caminar Pedro entre el agua, o sea, sí, le dice, pues ven, y empieza a caminar entre el agua, estaba todo tranquilo, pero cuando viene el como que la tormenta, cuando todo se pone complicado, eh, Pedro deja de ver al Señor Jesucristo y, y empieza a ver que está la tormenta, o sea, es decir, se distrajo y pum, vas para abajo del agua y Señor, ayúdame que me ahogo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, está, no tenemos que dejar de ver a Jesucristo en ese sentido, sí, Ni ¿no? aún en la tormenta. Sí, ni aún en la tormenta, es lo complicado y es la parte de la fe. Esas son las pruebas fuertes que vamos a tener, ¿no? Entonces, siempre es como retomar, porque a todos, sinceramente, a todos, no, no es que no lo sepamos, pero se nos olvida. O sea, de repente no confiamos en esa parte. Entonces, por eso hay que abocar cómo vamos a soportar, a, a, me refiero, cómo vamos a afrontar toda esa situación con su palabra, ir a su palabra, ir a su palabra. Por eso es importante estar aprendiendo de ello, ¿no? Para, para poder, este, las pruebas. Dios no nos va a dejar, dice que ningún justo mendigará entonces no nos va a dejar nos, estamos en pruebas pero no nos va a dejar ¿me explico? Uh -huh. entonces vamos a ver qué pasa aquí todo esto lo vamos a ver revelado y muchos más detalles aquí Hechos 4.23 los creyentes piden confianza y valor y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra, Cristo, y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, herodes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, él, de tu santo hijo jesús cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo eh, que los acaban de presionar fuertísimo, ¿sí?, es una presión muy fuerte. Nosotros, de repente, en nuestra vida cotidiana, alguien nos dice algo feo y ya, sentimos, ya nos sentimos raros, ¿no? Uh -huh. o, o una presión X y, este, y no se compara con esto que estaban pasando ellos. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué piden? No pide el Señor, pues castígalos, ¿no? Como, como Juan, ¿se acuerdan, ¿no? Cuando fueron rechazados. Que este, cuando fueron rechazados, cuando iban a adorar a Jerusalén, que fue en el camino, no les permitieron pasar. Y que digan, Señor, que les caiga un rayo, no vamos a echarles un rayo. O sea, ya nada que ver con ese, con ese Juan, queriendo venganza. O sea, aquí ya están hablando, Señor, danos. Eh, la, la capacidad de hablar con toda autoridad tu palabra y que se hagan prodigios. ¿Para qué? Pues ¿para, para qué son las para señales? La para la gloria de Dios. ¿eh? Recordando siempre que las, las señales y los milagros no son para los creyentes. Ya lo vimos eso. A nosotros no necesitamos ningún milagro. Yo no necesito que Dios me, me dé ningún milagro ni me pruebe nada. sí o sea, yo confío en Él y más bien los milagros son para los no creyentes, para que se conviertan. Y eso es lo que están pidiendo ellos. Hablar con denuedo, hablar con autoridad y que se hagan milagros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque cuando se hizo lo mismo con el cojo, que es lo que acabamos de ver anteriormente, que dice que todos adoraban a Dios. ¿Por qué? No estaban reconociendo a Juan y a Pedro, adoraban a Dios, y eso es lo que se tiene. Nosotros, que tenemos que hacer? Hablar con autoridad su palabra, y para ello necesitamos estudiar a conciencia, y, y que Dios sea glorificado en todo esto, no nosotros, ¿ok? Entonces, que vamos a analizar? ¿Qué está pasando aquí? Ok, Hechos 4.23 dice, Y puestos en libertad, o sea, eh, Juan y Pedro, eh, vinieron a los suyos, o sea, a todos los creyentes, ¿no? Uh -huh. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, todo lo que pasó ahí frente al concilio, ¿no? Cuando los pusieron ahí en medios de todos. Dice, y ellos, habiéndolo oído, o sea, ellos, ¿quiénes? Los creyentes, todos los que estaban, todos los suyos, los creyentes. Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es, eh, qué es, eh, alzaron unánimes la voz a Dios? O sea, claro. adoraron a Dios y oraron a Dios en el mismo sentido, en el ¿ok? Mismo sentido. Y dijeron, soberano señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, ¿qué es lo primero que hacen? Reconocer el tipo de Dios del, al que se están refiriendo. Ese Dios vivo que creó todo el mundo. ¿sí? Entonces, a, al, al alzar la voz todos, porque obviamente escucharon lo que Juan y Pedro les habían platicado... No les entró, este... No tuvieron miedo, pues... Porque cualquier otro día, pues... Aquí nos van a hacer algo, ¿no? Entonces no tuvieron miedo, sino... Eh, le oraron a Dios, ¿sí? Eh, esto los llevó, pues, obviamente a... A recurrir a Dios. ¿A quién vamos a recurrir cuando, cuando tenemos presiones? Pues a Dios. No, no puedo recurrir a nadie más. No puedo recurrir a mi mamá, a mi papá... A mis hermanos. ¿Por qué? Porque, pues, ellos me podrán ayudar, pero... Pero, pero la parte fuerte, la parte espiritual, la de mi fe, solo es Dios, ¿no? No hay ningún ser humano que pueda cubrir una necesidad espiritual de ese nivel, ¿ok? Solo Dios, solo el Señor Jesucristo. Y es lo que están orando aquí, ¿sí? Eh, ok, y uh, dice, okay soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. O sea, primero lo reconocen a, di a, a Dios, ¿no? En su oración con todo lo grande que es. Dice el 25, que por boca de David, o sea, por el rey David, tu siervo dijiste, esto está en el Salmo 2, es el Salmo 2, ¿ok? Uh -huh. Dice, eh, okay. ¿por, qué se amotin, eh, ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, todo tipo de personas, ¿no? No solo los judíos, judí, judíos y gentiles. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuándo, ¿Cuándo piensan cosas vanas cuando no, no provienen de Dios? O sea, cosas que no sirven, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Se reunieron los reyes de la tierra y los, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
3: Está Esto pasó. De los judíos, ¿no? de ¿Sí? los fariseos.
0: Dice, se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. No se, ¿No se aliaron fariseos y saduceos uh
1: -huh.
0: para acabar con el Señor Jesucristo? Se odiaban ellos, no se toleraban, pero por causa de Jesucristo se, se aliaron, ¿Sí? eh, Eso fue lo que, lo que pasó. Eh, por ejemplo, en el caso de Herodes y Poncio Pilato también no se llevaban y no se aliaron, ¿sí? O sea, todos se conjugaron, conjuntaron para, para acabar con el Señor Jesucristo, ¿no? En la cruz. Dice el 27, porque verdaderamente se unieron, o sea, de verdad se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, uh -huh. a quien ungiste, o sea, ¿quién es el elegido, no? El principal. Dice Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles... Y el pueblo de Israel, o sea, todos se unieron, si se fijan, no sé, nada que ver, un gen los gentiles con, 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 los, con, con los israelitas, entre los mismos israelitas, fariseos, saduceos, o sea, todos se juntaron para poder acabar con el Mesías, con el Hijo de Dios. O sea, aquí es lo que está, el mundo contra Jesucristo, uh -huh. básicamente es lo que estamos viendo, ¿no? Dice el 28 para hacer cuanto, ¿qué iban a hacer? Todo esto, lo que ya estaba escrito lo que ya estaba escrito, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, o sea, esto era un plan de Dios, que así iba a suceder, no significa que, que no sean responsables por lo que le hicieron al Señor Jesucristo, por supuesto, siempre hemos eh, hablado de este detalle, que hay una responsabilidad del ser humano, ¿sí? Sí,
1: eh, pero hay una
0: autoridad, hay una eh, eh, hay una. ahí se me fue la palabra. Eh, el, 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 Dios tiene una soberanía sobre las decisiones, ¿ok? Eh, no somos títeres, somos responsables de lo que hacemos en nuestras vidas. Dios tiene toda la autoridad y Él tenía su plan, pero todos estos que que, 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 que maquinaron toda la muerte del Señor Jesucristo tienen su propia responsabilidad
2: humana, ¿okay? en, el, en el caso de ellos, o sea, de ahorita que mencionas eso y haciendo paréntesis, ¿eh? Dios tiene control sobre todo, ¿no? Generalmente, uh -huh. si lo vemos desde las Escrituras,
1: Dios tiene control de todo, de la vida,
2: Entonces, pudiese ser que, por ejemplo, todas esas personas que estuvieron, digamos, así, involucradas, uh -huh. ¿no? Eh, porque digo, a ojos del mundo sería, sería como injusto, ¿no? Que, ay, ven, veniste al mundo no vas para matar a uh -huh, pero, sí. Pudiese ser que sea esa parte donde dice que eh, hasta siete generaciones pueden ser. Eh, castigadas por, por No. Dios, o algo así ajá.
0: ¿no? No, 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 no entra eso aquí el, el punto es que Dios es omnisciente y lo sabe todo lo sabe por adelantado uh -huh. ¿sí? o sea, él sabe todo, absolutamente todo, a él no se le puede ocultar nada ni lo que pasó, ni lo que sucede, ni lo que va a suceder, o sea, él tiene, él sabe absolutamente todo, es que esa, esa parte eh, la verdad es que sí es un poco difícil como de entender porque no no es no, no alcanzamos a dimensionar eso. Pero él sabe todo, absolutamente todo. Simplemente que ay. aquí el ser humano la, nosotros desde, desde nuestra perspectiva humana, por ejemplo, decimos ay este qué pobre Judas Iscariote, ¿no? Pero no pensamos así. Pero pobre Judas Iscariote que Dios dice que ya era el hijo, ya estaba destinado, ¿no? Como el, sí, hijo sí, de el hijo de perdición. Sí. Ay Dios lo, el pobre pues Judas no tuvo chance ahí de Dios lo manipuló. No es así. Dios sabe todo, pero no significa que Dios va a modificar el comportamiento humano.
2: Más ¿sí? bien, sí, como conoce el corazón
0: de todos. Los utiliza. Lo que sí, pudo sí. hacer
2: es contar lo sí. que sabía que sí. no había
0: manera. Exacto, ¿no? o sea, no es injusto, no es injusto porque Judas tiene su propia responsabilidad y lo vimos todo lo que hizo. Digo, ya el, el hecho de haber entregado al Señor Jesucristo fue como que lo último, pero toda su vida era estar robando, o sea, su corazón era, era malicioso y Dios lo utilizó. ¿Sí? Pero, pero Dios, Dios no es un, Ajá. vamos a hay que entender esto, Dios no es un manipulador que nos ande moviendo, porque entonces seríamos títeres de Dios, sí. y Dios si algo tienes que nos da esa libertad Ajá, sí, para decidir.
2: Para sí. sí. libertad. Entonces,
0: por un lado está la responsabilidad de los hombres, está la responsabilidad de lo que hicieron con el Señor Jesucristo, pero en su soberanía, en su eh, omnisciencia, el Señor ya sabía lo que su plan, ya tenía sí. pl su plan preparado, ¿sí? Porque si no, eh, estaríamos pensando como en un Dios que nos manipula como piezas de ajedrez y y, y este y hace con nosotros como Él quiere. Y no es así. ¿Sí? No es así. O sea, Él utiliza todo. Lo que pasa es que Él lo sabe por adelantado, sabe lo que va a pasar, tiene su plan. ¿Sí? Pero o todos sea, tenemos una o sea, responsabilidad.
3: Pudo, pudo decidir, ¿no? pudo
0: tuvo la oportunidad de decidir. ¿Sí? Digo, el Señor ya sabe lo es que iba a pasar.
3: Nosotros, nosotros podemos decidir, creer o no cree. Eso también es algo que es real. Sí, ya sabía lo que iba a
2: pasar, pero eso no porque es él así lo, lo despise, sino porque mm. conocía el corazón de Dios. Sí, 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 exacto, sí.
0: Sí, no es que Dios lo agarró, a ver, tú vas a hacer esto y así te voy a manipular. No, no es así. No es así. Aunque eso pareciera, pero no es así. porque Porque Dios es soberano. Acuérdense qué dijo el Señor Jesucristo cuando, cuando regañó a sus apóstoles. O sea... Este, cuando... Ah, pues el ejemplo que, 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 que mencioné hace un momento de que... Eh, Dijeron, Señor, vamos a hacer que, que les caiga un rayo, ¿no? Porque no? Porque te han rechazado y no te quieren recibir, ¿no? Cuando iban hacia Jerusalén. Uh -huh. ¿Y qué les dice el Señor? O sea, ustedes no entienden de en qué espíritu son. Yo, uh -huh. Aquí está lo relevante. Yo no vine a perder almas, sino a ganarlas. Uh -huh. Él no vino intencionalmente a, a condenar a Judas nomás porque se le pegó la gana. Uh -huh. No, no, ese no es el corazón de Dios. No, ¿por qué no? Él deseaba que se arrepintiera, pero en su soberanía sabe que no iba a pasar eso. No a pasar. Pero ¿por qué? Porque él lo sabe, no porque Judas haya sido un títere. Exacto, sí. ¿Sí me explicó? Es, es un poco difícil ahí como, como entender eso. Escrito, porque sí, estaba escrito. ¿Por qué? Pues porque el Señor todo lo sabe. Sí. Pero por eso nosotros somos responsables de todo lo que hagamos. Uh -huh. En ese sentido. No, no hay forma. ¿Por qué si no entonces sería como que pues Dios hace, entonces yo no soy responsable de, de, este, de lo que hago. No, no, no. Sí. Dios nos da libertad, somos responsables, aunque Dios sabe lo que va a pasar y Él sabe su propio plan y ¿sí? porque Él es perfecto, a Él no se le va nada, ¿sí me explicó? entonces eso es lo que está pasando, por eso hay que entender que el corazón de Dios no es perder almas, no es agarrar a alguien para 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 mandarlo perderlo, al infierno, mandarlo al infierno. no, qué? dice yo no vine les, les dijo a los, a los discípulos este, yo no vine a perder almas, o sea vine, ¿por qué? porque les está, los, en ese momento los estaba regañando, ustedes no saben de qué espíritu son yo no vine a perder almas, vine a ganarlas. Ok. Entonces, el corazón de Dios siempre es que todo el mundo se arrepienta. Lamentablemente, no todo el mundo piensa lo mismo. Entonces, no va, por eso es que no va a haber perdón.
2: ¿Sí, lo ¿Sí me era, explicó? Yo iba a hace rato, ¿no? Que me pasaba así con Luis Gómez. ¿no? Luis Gómez le hablaba de la Biblia y te burlaba. No había manera. decía que era un libro de,
0: de, de fantasía. De fantasía hay y muchas aventuras. Cosas.
2: Uh
0: -huh. sí. Ok. Bueno, entonces dice... Eh, que bueno que se unieron todos ahí... Y dice el 28... Eh, donde me quedé? 28... Para hacer cuanto tu mano y tu consejo... Habían antes determinado que sucediera... O sea, Dios ya lo tenía predispuesto todo esto... no Digamos, Dios... Escribió todo esto que ya estaba... Que iba a suceder... Dice... Y ahora Señor... Mira sus amenazas... Mira sus amenazas... Y concede a tus siervos... Eh, es la concede a tus siervos, o sea, fíjense nada más, ellos le están pidiendo a Dios la toda la fe, toda la fe y, y hablar con de pues sí. nuevo. ¿Por qué? Porque Él es el quien lo da, no nosotros, no yo solito leyendo la Biblia, no, necesito el Espíritu de Dios y que me fortalezca, todo proviene de Él, por eso le están pidiendo a Él. Sí. Eh, 29, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos... Que con todo de nuevo, o sea, con toda autoridad, hablen tu palabra. En medio del problema en el que les habían platicado Juan y Pedro, pues están pidiendo, Señor, haz que hablemos con autoridad. ¿Sí? No hablan en contra de, de quien los está atacando, ¿me explico? Sino sí. hablan pidiendo ellos autoridad de parte de Dios y que hablen con denuedo. Y es el 30, mientras, ex, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades ¿no? uh -huh. y señales y prodigios, o sea, evidencia. De que realmente es tu palabra, ¿no? uh -huh. Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Dice, cuando hubieron... Eh... Ah, bueno, antes de esto, ahorita me, me acordé que, que eh, un hermano una vez me platicó que llegaron a su iglesia con una muchacha endemoniada. A su iglesia tiene algunos años y... Me platico, no voy a hacer la historia muy larga, pero sí estaba impresionante, así como que el pues el demonio reconocía a las personas así, les hablaba como por su nombre, y la gente se espantó y el pastor pues, les dio que se calmara, ¿no? Pero aquí lo que sucedió lo que iba es que eh, dice que habían ido a varias iglesias, dice el papá de la chica que habían ido a varias iglesias y nadie les ayudaba. Y este. Y dice. Y iba a, a esa iglesia para que les ayudaran a sacar el demonio.
1: Como el exorcismo. ¿no? Ajá,
0: y algo que dijo el pastor que fue muy correcto, es, mira, nosotros no podemos sacar demonios, pero lo que sí podemos hacer es orar en el nombre de Jesucristo para que le quite los demonios, y eso es bíblico,
1: Ajá.
0: no dijo así, ven, ahorita lo vamos a sacar, sí, no, porque sí. no son ellos, ¿por qué me acordé de este sí. ejemplo? Por lo que está diciendo, dice, para que hagas sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, de tu santo hijo Jesús, es por Jesucristo, entonces, ¿cómo le ayudaron a esta chica? Reconocieron ellos que ellos no tenían capacidad de sacar demonios. Uh -huh. Eso es real. Pero dijeron, sí podemos orar a Dios para que saque el demonio. Y oraron a Dios para que le pudiera sacar al demonio. Y eso pasó. Entonces eso es bíblico. No fueron es, ellos, es, fue el sí. Señor Jesucristo ayudándoles. ¿no? Por eso me acordé ahorita de este detalle. Entonces dice el versículo 31. <coughs> Cuando hubieron que orado, fíjense, ah, hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fue algo parecido cuando en el tiempo de Pentecostés, ¿no? Que vino una um, eh, un estruendo, ¿no? Que vimos este, en, en el hace dos en Hechos 2:2 un estruendo como de un viento recio, ¿no? O sea, ¿no? Aquí en este caso tembló eh, y todos, o sea, todos los que estaban ahí orando, unánimes, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, o sea. Ya sí. los cinco mil. Sí, sí, exactamente, exacto. Sí, porque al inicio alguien se podrá cuestionar, <coughs> bueno, pero pues no que ya no ya no ya había pasado Pentecostés, o sea, mm -hmm. sí, pero no está, no es no había cinco mil ahí. Bueno, y no cinco mil más por las mujeres, ¿no? Las mujeres creyentes. Entonces, digamos que a, a alguien más todavía no recibió el Espíritu Santo ahí.
3: Pasó. Todos los bien. que se pelearon ahí dicen que
4: estaban locos y
0: son... Cuando... Ajá, es, sí, ¿sí? Digo, también estaban aquí Pero recibieron sí. al Espíritu Santo, ¿no? Más personas sí. ¿Qué, ¿Me decías algo, Melissa? Uh -huh.
4: um, ¿Un creyente um, Tiene el Espíritu Santo? Sí Es que, o sea, ahorita de todo lo que leímos y todo uh -huh. O sea um, Tú puedes ser creyente Y puedes estudiar la palabra bueno, más bien, eres creyente y estudias la palabra de Dios Ok, ajá, sí Porque crees y estás estudiando y te está, estás leyendo y estás conociendo a Jesús uh -huh. Pero entonces nos está viendo que en, en el bautismo ajá. O sea, cu cuando se hace el bautismo y de hecho cuando Jesús, pues, cuando Juan el bautista bautiza a Jesús ajá, ajá. Es cuando aparece la, la, el Espíritu Santo, la paloma. Sí.
1: Uh -huh.
4: Y entonces, es que ahorita de todo lo que estaba leyendo, iba pensando que... Que cuando... Es lo de Pentecostés, Pentecostés o sea, los, uh -huh. los apóstoles eran, pues, obviamente, creyentes uh -huh. y vivieron con Jesús y todo. Sí. Pero, no pero no tenían el Espíritu Santo. Y no. fue hasta Pentecostés Exacto. donde ellos reciben el Espíritu Santo y entonces... Empiezan a hablar con autoridad y conocimiento de la palabra. Ajá, correcto. Por ejemplo, yo no me he bautizado uh -huh. Y yo soy creyente porque sí creo. Okay. O sea, creo. Sí. Y estoy estudiando y estoy entendiendo muchas cosas. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, ahora en el viaje... Uh -huh. Me di cuenta que no... No tengo esa seguridad o ese denuedo De hablar de la palabra, pero no por conocimiento. O sea, no porque porque no conozca o sí conozca mucho de la Biblia, uh -huh. sino porque no tengo esa fe uh -huh. para, para estar hablando, o sea, para hablar confiadamente, okay. porque no me importa nada más, no me da miedo, no, no me da miedo el rechazo, no me da okay. nada de eso. Ajá, sí. Entonces, creo que, o sea, Creo que el, eh, esto del bautismo, o sea, sí es, bueno, no sé lo que veo Sí, no, es, no, no sé, tú dilo, bien, dilo, 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 no te preocupes. Creo que el bautismo, o sea, que sí es importante el, ese el ese bautismo, mm. no tanto por el que te bautices de sino porque es realmente cuando tú decides y, y dices, sí, o sea, Jesús creo en ti y vas a ser mi prioridad en todo. Mm -hmm. Y yo creo que es cuando él te, te, cuando lo pides, porque aquí está diciendo, los creyentes piden confianza y valor y fe, y tú lo dijiste ahorita, piden a Dios toda la fe, uh -huh. la fe solo viene por la palabra, entonces si tú lo pides, y eso yo creo que es como algo muy interno y es el bautismo, él te provee, o sea, con ese Espíritu Santo para entonces hablar con denuedo y decir, no me importa. O sea, no me importa, no tengo miedo, si me perdicen si me juzgan, si uh -huh. me, porque es mi prioridad y antes que mi trabajo, antes que todo, antes que vives para eso. Sí. Pero es como, ahorita, muy característico esa parte de decir, soy creyente, uh -huh. pero no estoy bautizado, creo, o sea, no sé, sí. no sé si estoy bien, pero fuera como eh, que lo entendí. Okay. O sea, no me he bautizado porque uh -huh. no he hecho ese compromiso, o sea, no se lo he dicho de corazón sí. a Jesús. Okay que él me, me provea el Espíritu Santo para yo decir no me importa si mi hijo piensa bien o mal o me dice que soy exagerada si mi amigo me dice que sí Exacto. que no porque es mi prioridad y tanta fe y confianza tengo que voy a hablar y decirlo con autoridad, autoridad. Uh -huh. pero entonces creo que si sí hay una bueno no sé sí, dime pero lo. creo que sí hay una diferencia entre el ser creyente y realmente tener el Espíritu Santo sí, sí.
0: No, 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 no. Eh, miren, el, el bautismo. Eh, sé que esto, mmm, alguien que puede escuchar puede, hay, hay, se interpreta de diferentes maneras. Ya lo hemos platicado algunas veces. Uh -huh. eh, hay iglesias, eh, como les comenté donde estábamos nosotros, que eh, la primera vez que dicen pues, te bautistas, te bautizas ya eres hijo de Dios, ¿no? Pero pues lo, hasta donde nosotros logramos entender, nos damos cuenta que no es así. Eh, el, el bautismo Eso. No, no Bautizándote no pasas a ser hija de Dios Porque entonces sería que por mi obra Porque al final el bautismo yo decido ir y bautizarme Entonces por mi obra estoy este, eh, eh, baut, eh, estoy sal, soy salvo Y no es así El bautismo, nosotros así lo entendemos Es eh, una demostración pública de que soy un creyente que, que, que declaro públicamente Seguir al Señor Jesucristo
4: Oye, ¿Sí? pero ay perdón ah, dime. No es, o sea, no de que seas hijo o no Hijo de mm. Dios, si eres hijo de Dios Porque Dios lo sabe todo y tiene a sus sí. elegidos mm -hmm. ante la fe Entonces no es eso, cuando después Él te llama, tú eres creyente sí. Y tú eres creyente y entonces empiezas A, a leer y todo Pero aquí lo dije, o sea, aquí dice Cuando estaban orando sí. y pidiendo A Dios toda la fe mm -hmm fueron llenados del Espíritu Santo y hablan hablaban condenado la palabra de Dios uh -huh. o sea realmente ese es el bautismo
0: S -s -s vamos a decirlo el ser llenos del Espíritu Santo es como ese bautismo espiritual vamos a decirlo así ¿Qué, el, qué sucede aquí que ¿Te, te voy a explicar tu Jesús? duda te voy a explicar tu duda te voy a explicar tu duda lo, todo lo que acabas de decir ahorita es precisamente el Espíritu el Espíritu Santo trabajando en ti como persona que te está revelando muchas cosas. Meterle. Si tú necesitas, eso es una decisión personal. ¿Por qué nunca hablamos, oye, ya te bautizaste? No, 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 eso es personal. Eso tiene que llegar, eh, eso Dios nos lo tiene que revelar a cada uno. Entonces, tú estás ahorita en esa situación, o todas las dudas que tienes, es porque estás entendiendo, acuérdense que ustedes son bebés, tienen dos años en esto Entonces están creciendo, es, es progresivo. no es Acuérdense que no es un bebé, no crece ya de 20 años, de un año para otro. Y así ustedes no lo van a hacer. Es un crecimiento y en ese crecimiento el bebé se va, a dar, se va dando cuenta de muchas cosas que, que ingenuamente pensaba o veía. Pues es un bebé, pero, pero va creciendo y va madurando y va entendiendo su comportamiento. Su comportamiento se va haciendo adulto, vamos a decirlo así, ¿no? Según los años van pasando. Espiritualmente es algo parecido. Ahorita tú estás en esa posición y, y Dios te está revelando que, bueno, si, si es tu deseo, eh, bautizarte, ¿sí? ¿sí? Pero lo que. Hay mucha gente. No, no,
4: no. Que es... Pero no me refiero al acto físico ah.
0: del agua. Sí, sí, entiendo. No, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ah. Eh, eh, a eso iba. Eh, ¿Por qué tú.? ¿Por qué sé, por ejemplo, que tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿O nosotros por qué tenemos el Espíritu Santo? Número uno, porque estoy aquí estudiando, eh, pues son varias cosas, eh. o sea, no, porque estoy, estamos aquí dedicándole tiempo a aprender la palabra de Dios. Alguien que no le interesa a Dios, pues ni lo contempla. Número dos, ¿por porque acuérdense que la palabra no la podemos entender si, si Dios no nos abre el entendimiento. Y tú, ahorita Dios te está abriendo el entendimiento igual como muchos. O sea, acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Si yo tengo aquí una persona estudiando, vamos a decirlo así, y, y pasan los tiempos, los meses, los años, y no se ven cambios en su persona, dices, híjole, o sea, pues uno tiene que seguir, ¿no? No, no vamos a parar de enseñar la palabra, pero algo está pasando que no está creciendo, se está resistiendo, o, o es la pura finta, o algo pasa, su algo está pasando, ¿no? Está endurecido, sí. sí, su corazón está endurecido, no sé. Sí. No, no es el caso ahorita porque no, no, no es nuestro caso, pero podría pasar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que espiritualmente. Tú, Tú tienes, el, bueno, perdón, corrijo, tú tienes el Espíritu Santo y Dios te está revelando muchas cosas. De otra manera, tú no podrías entender todo esto que me acabas de decir. Sí. Y que es una inquietud natural de todo creyente. Híjole, bueno, es parte, es parte del crecimiento, ¿sí? Se te va revelando. Y así como ese, van a pasar muchas otras cosas que, ah, caray, o sea, yo no había entendido esto. Exacto. Y Dios nos va a todos revelando diferentes situaciones. Entonces, no podemos entender la palabra... Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque es a través de Él, del, eh, como podemos entender, por eso sé que tienes el Espíritu Santo, porque han cambiado, porque, este pues de los ejemplos que hemos platicado, eh, dejaron de fumar, ¿sí? O sea, es algo importante, digamos, son detalles y que es que, que son. Y pero dejaron de fumar porque, pues, entró en ustedes la conciencia, Dios puso en ustedes, pues esto ya no está bien, o sea, vamos a ver lo que sea. Es que o sea, cosas hay así. Es un poquito
4: diferente entre la, lo que es esta parte del fanatismo de otras religiones uh -huh. y realmente el de un cristiano. ¿no? ¿Sí? O, sea, un cristiano. o sea, yo de, de pronto me encuentro con, con, con hermanos creyentes que, bueno, o sea, hablan con una pasión de Jesús, o uh -huh. sea, porque lo conocen, porque o sea, lo que quieren, ¿no? Sí. Y, y esa es la gran diferencia entre ser religioso. Sí a decir, es que bueno, pues estoy enamorado de Jesús, o sea, quiero hablar de él y de su palabra y de todo ¿no? y, y me llama la atención porque es una de las cosas que yo tampoco he hecho, no no, no he podido lograr o hacer es un proceso pero, o sea, ahorita me quedo como muy muy claro así pues, que dices, bueno, es que es un trabajo espiritual, sí. de lo mismo que hablábamos la otra vez, de okay. poder orar y de hacer esa conexión ese, ese es como bautismo espiritual, de renunciarte a ti como, personal, como persona para nacer en
0: Cristo. ¿no? Mira, okay. que ahorita estoy... ¿Qué pasó? En los capítulos los anteriores, ¿se acuerdan que Pedro, la primera vez que habla ante sus, entre los creyentes, dice, oigan, pues estaba escrito que Judas iba a ser el hijo de perdición, o lo dice con otras palabras, ¿no? Entonces, eh, necesitamos escoger a alguien más, porque la palabra... o sea, la ley dice... O sea, ya estaba escrito, entonces necesitamos hacer lo que la ley dice. Él sacó de referencia lo que la ley decía. Vamos a escoger al otro, ¿no? ¿Se acuerdan que analizamos esa parte? Sí. Vamos a escoger, ¿y entró quién? Matías. Matías. Matías suplió a, a Judas. ¿Cómo sucedió eso? Por 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 entendimiento de, 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 de las profecías que ellos ya conocían. Ahorita aquí ellos están hablando, Señor, danos de nuevo, danos autoridad, porque eres tú el que nos puede dar eso. Están pidiendo, entonces, ¿cuál es nuestra, eso sí, vamos a entrar al día de hoy, cuál es nuestra responsabilidad? Como les he dicho, no podemos venir y, y, y estudiar de repente la palabra, o venir y nada más escuchar, necesitamos nosotros diario eh, estudiar un poco, vamos a decirlo así, la palabra, ir a la palabra, porque solamente es a través de su palabra como nos, Dios nos va a dar ese crecimiento espiritual. De otra manera, nos podemos aventar muchos años y, este, y el crecimiento va a tardar, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El, el, el ir a la palabra y pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que está ahí escrito y poderlo aplicar, obviamente, no solo es hacer. Acuérdense que, que está condicionado, toda la Biblia es condicionada ahí. Si haces la voluntad del Padre, pues tendrás esto, ¿no? O sea, siempre está condicionado al hacer, no al, no al conocer, porque podemos conocer, pero no hacer, como hace ah, Satanás, digamos, ¿no? Que conoce la palabra, pero no la hace, ¿sí? Entonces ese es el, digamos, ese es el punto. ¿Cómo vas a seguir, sí, y Dios para todos, pero cómo vas a seguir tú creciendo y, y, y Dios cómo te va a seguir revelando? Hay que ir a la palabra. Por eso yo en muchas ocasiones, y eso ya lo saben, yo les he insistido a la palabra, o sea, porque ese es un problema hoy día de la iglesia en general o sea, no van a, yo se los he dicho, no de ahorita, o sea, hacen mil actividades y no está la palabra ahí presente, o sea, parecemos que estamos con Dios y no, aquí estamos viendo que toda la iglesia, y lo seguiremos viendo, no andaba haciendo otras cosas que no fuera estudiar y predicar su palabra y hablar con de nuevo, si ¿Sí se dan cuenta, El, o sea, no nos compliquemos con eso, entonces, este, eso es lo que estaba haciendo la iglesia, eso es lo que vimos en todos los evangelios, eso es lo que vamos a seguir viendo. Por eso eh, yo siempre no puedo insistir en otra cosa que no sea lo que Dios aquí está mencionando y que ustedes lo están leyendo, o sea, solamente es la palabra, para que yo el día que me que pueda hablar con alguien le comparta y si realmente haya convertidos, ¿sí me explicó? no andar haciendo otras cosas que Dios no mandó hacer, o, te, o leyendo otros libros, ¿Ahorita? o leyendo, como yo se los he dicho o, sea, o sí. leyendo otros libros, o sea, no tiene eh, vuelvo a aclarar que no tengo nada contra los libros, al contrario, sí, pero de, de hecho Dios. a través de los libros, pues hay maestros que pues, pueden enseñar, o sea, yo no estoy diciendo que no pero la raíz de todo es la palabra porque si yo no leo la palabra si ¿Cómo? yo no entiendo, yo no le pido a Dios que me revele este, cuando yo agarre un libro de algo, yo no voy a saber si me está mintiendo me está, o realmente es bíblico ese libro
1: sí,
0: porque es. la raíz va a ser esta entonces, por eso que les dije, que yo siempre les sugiero, pues antes de que te agarres otro libro, primero léete la Biblia, pues eso es lo, porque la sabiduría llega y el poder de Dios llega a través de su palabra, no a través de otros libros, ¿sí me explicó? Y así podemos hablar de otras cosas, de actividades, de libros, de lo que sea, pues se dan cuenta que lo que estamos viendo aquí es eso, entonces, ¿cómo se nos, nos va a seguir revelando cómo a Melissa y a todos nosotros se nos va a... Eh, Ir revelando cada vez más la palabra de Dios solamente es a través de su palabra. Si yo no voy a su palabra, yo no tengo cómo alimentarme y después tener fortaleza y de nuevo para, para hablar con esa autoridad frente a las personas que, que me demanden este algún, cómo de, vamos a decir, cómo, cómo Como presentar, eh, presentar defensa. defensa. ¿Sí me explico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compartir el evangelio correctamente sí. si no estoy preparado? Y eso es normal, sí, se me es un mero sentido común incluso. Un soldado cómo va a estar capacitado para afrontar una guerra si no está, si no está instruido en las armas, en, en, en tácticas militares, en fin, mil cosas. No hay forma. Es bien complicado eso. Entonces, si nada más leemos lo que nos toca esta semana, es complicado. ¿Sí? Es complicado. O sea, entonces cuando vienen las pruebas por eso estamos afligidos, por eso, y todos hemos pasado por ello, ¿eh? no, no estoy diciendo de no, ustedes todos, todos, todos nos toca, yo me incluyo, porque pues obviamente, este, todos hemos pasado, yo les dije que por muchos años, eh, pues nada más agarraba lo que tocaba y, y sinceramente, o sea, llegaba al estudio con Daniel y por pues, un rato darle una leída ahí rápido para no estar no desentonar. No es el chiste, yo solo me estaba haciendo tonto, ¿sí? entonces no se trata de eso. Hay que estudiarlo a conciencia, ahora sí, bueno, pues ya tengo una responsabilidad diferente, hay que estudiar casi palabra por palabra, ir para poder explicar con autoridad, que es Dios el, el que y nos pone, ¿no? Siempre. Y
3: siempre
0: falta, siempre falta, no, y Dios nos revela todo, obviamente, lo vamos a volver a leer después, si volvemos a leer los evangelios, vas a decir, ah, caray, esto no lo había entendido, caray, y empieza sí, a salir, hay mucho, mucho que sucede, ¿Sí? Sí. Pero nuestra responsabilidad para que siga pasando es lo que te está pasando, es hay que seguir sí. leyendo, los temas saldrán, los temas saldrán, si se fijan aquí, no podemos saltarnos temas, que eso es lo, lo. A mí eso es lo que me gusta de, de, de la enseñanza expositiva. O sea, no nos podemos saltar temas. No hay algo que yo no quiera tocar. No, pues así como vamos leyendo el texto, el texto y solitos van saliendo los temas. Y eso nos va dando, va dando un crecimiento espiritual. Porque les digo, lo que se adolece hoy en la iglesia en general es que no se va a la Biblia. O sea, siempre se van a otras cosas, otro tipo de situaciones, y tenemos todo menos verdaderos creyentes dentro de la iglesia. Ese es el problema.
3: Tenemos una sí. vida religiosa.
0: Por eso, por eso, aunque parezca como contradictorio, no contradictorio, parezca diferente este, a lo que normalmente se hace en las iglesias, este no puedo hacer otra cosa más que ir a eso, esa es mi única responsabilidad, ¿no? ir a esto, ir a esto, porque eso es lo que nos da crecimiento.
4: Yo
0: no sé qué hacer con mi libro. No sé qué hacer, pues ay, guárdalos, los El bautizo por agua es cuando dice
3: que, que nace uno de nuevo, ¿no?
2: Eh, okay. Que
0: es,
1: deja uno todo lo pasado... Para sí, es, cambiar, es,
0: es una eh, les decía, es una manifestación pública de que usted quiere seguir a Cristo. ¿Por qué? Hay una razón. Eso, eso. Para que usted llegue a un verdadero entendimiento de que se tiene que bautizar.
3: Que,
0: o sea, eso es una, como, me sonó como obligatorio, ¿verdad? pero no. O sea, cuando tú tienes conciencia de que quieres seguir a Cristo y deseas en tu corazón bautizarte, para eso Dios tuvo que haber puesto esa semilla, abrir entendimiento. Porque de otra manera no hay forma de cómo yo me puedo bautizar realmente en el espíritu. Sí
1: eso, ¿eh? bueno, no, bueno, a ver, a ver, a ver no, no, no,
0: espérate, no, 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 espérate Hay personas que se bautizan sí. por, por temas equivocados. Sí. Yo, yo me acuerdo un pastor de, de Guatemala que me platicó una vez esta anécdota, dice que, que en su iglesia, allá en Guatemala, se, se eh, un chico llegó a bautizarse. Y, cu y cuando llegó, a, pues lo empecé a interrogar y que yo sé, pastor, pues me quiero bautizar, tó, tó, tó. entonces resulta, para no hacer el cuento largo, que el chico quería bautizarse ¿Por porque había pedido prestado, fíjense nada más qué tontería, había pedido prestado el carro a sus papás sí. y su mamá le dijo no, porque imagínate, tú ni siquiera estás, bueno, es que ah, sí. el contexto es que, que, sí, sí, que sí. es una iglesia que piensan que, que, que solo bautizándote eres hijo de Dios, ¿no? Ajá, en ese contexto está. Entonces le dijo a la mamá, no, porque imagínate, te anda ahí, chocas, te mueres y ni bautizado estás.
1: Así le dijo Entonces, como él
0: quería que le prestaran el carro, pues bautiza? dijo, yo me bautizo para que es? ya pase ese requisito. ¿Sí se dan cuenta? Y hay gente que se ha bautizado, eso es real, porque se va a casar y pues la familia de la chica es creyente. Ay. Y, no, y pongo no, creyente entre comillas porque pues no, 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 no dudo, mejor dicho, pero hay una, una eh, falta muy grande ahí que dice no te unas en yugo desigual y no lo están considerando, entonces que la chica es creyente y pues se tiene que este bautizar pues para poderse casar con la chica, así no, me explico, son los motivos equivocados y como eso hay miles, vamos eso a hay encontrar muchos. miles, eso es
4: como nosotros, no
0: como ustedes también, que pues se o sea, van
4: a... pero ahí por ejemplo... Yo lo veo y digo, es que hasta la mala doctrina fue de toda la iglesia. Ah, sí. No, claro, sí, porque, sí. O sea, ¿cómo...? cómo? No, mala doctrina. Sí, ¿sí, mala sí, doctrina? No, sí. no,
3: donde nosotros estábamos, Meli, hubo un pastor igual que llegó y empezó a motivar a la gente. ¿Quién se quiere? ¿Quién se, ¿Quién se O sea, yo decís tú qué es, o sea. Porque nosotros ya me colaboré.
0: Sí, por ejemplo, llegó, tengo ah, mi, sí. mi sobrina Daira de... de que tiene pisó. 18 años ya.
3: Ahorita.
0: Este, Pero, 18 años, cuando claro. eh, fueron a, a un... Eh, de no, un, un, de una, una, un congreso de, nacional de jóvenes, ¿no? Y cristianos
1: miras,
0: y, y se fueron Nunca, y de repente me dice mi hermana pues ya que es que ya llegó bautizada y estamos hablando que tenía como unos
1: 15 tres,
0: 15, 15, 15 años
1: 15.
0: la niña es evidente que no tiene entendimiento de muchas cosas es ¿No? mi sobrina yo la quiero mucho y está en ese proceso pero a lo que voy no, no, no la estoy criticando a ella sino que Los hay que adultos que, que pues la convencieron para bautizarse, cuando sí. realmente eh, en ese momento era evidente que no tenía entendimiento de por qué se tenía que bautizar, no había forma, entonces mucha gente, se sí, es cierto, como dice Laura, sí. mucha gente se bautiza, pero no por los motivos adecuados, un verdadero bautismo o el bautismo bíblico es el entendimiento de que yo quiero seguir a Cristo, que Dios me está revelando esa necesidad, yo digo, yo me quiero bautizar, o sea, tengo esa necesidad.
3: Sí, es que, que
0: tengo esa necesidad porque yo quiero servir a Dios bueno, aquí y quiero iglesia, hacer esa manifestación pública para se cumplir. supone
3: ¿no? que te sí. preparan para bautizarte. Por ejemplo, ahí donde nosotros estábamos, si tú llegabas y decías, ¿quieres bautizar? Te bautizaban. Sí. O sea, porque no se les puede negar. Uh -huh. Pero nosotros siempre estuvimos así como que cuestionando eso. O sea, ¿cómo vas a bautizarle si realmente ni conoces, si tiene frutos, sí. si realmente se ha arrepentido? Que eso es lo fundamental. Para, para ¿no? que alguien
0: se, se ha bautizado, pues necesitas saber... Eh, Conocer a la persona y saber que realmente sí. lo está haciendo Por los motivos También correctos, los ¿no? Porque si no sería preparaban. engañado Claro, sí. cuando
4: realmente lo comprendes ¿Lo entiendes, sí, no? que, sí, como, eso. Y, es y lo... ya comprendiendo y entendiendo, un día sí. me dices, mamá, no quiero bautizar, pues sí, claro. ah, va a haber sí. un gozo muy sí. grande sí. En nuestros sí. corazones, no. Sí. Sí. Pero claro, es por claro.
0: convicción personal. Es, pues, sí, sí, sí no exacto. podemos ser... Eh, por hasta eso hasta nosotros ellos, aquí es, en ningún pues, momento le hemos oiga, así pues ya llevan ser. dos años, ¿no? Pues ya bautícense, No, así no funciona. Dios es el que va a <risa> revelar eso. Porque Juan
1: Bautista, cuando bautizaba,
2: Juan es que era perdonado los pecados que eso todo quedaba
0: enterrado, y como nacer de nuevo sí, en vida sí, Jesús. sí, o sea, pero no se nace de nuevo por el bautismo como tal, Así se nace de nuevo, agua, no, otro, pero
4: de o ajá. sea, de, en la vida de uno dejar ajá. todo, sí, ok, okay malo bueno. enterrado, y y sí, pero no y aún así cuando cuando, cuando
0: cuando nacemos de nuevo, cuando nos bautizamos aún con todo y eso nos, nos equivocamos ah, no, sí, porque y, y empieza pecando. ese proceso de, de esa, esa conversión, sí. ese crecimiento ya como dice el señor, en la parte espiritual o sea, empieza el crecimiento, crecimiento porque nos seguimos equivocando y, y parecería al inicio que a lo mejor, este hijo le sigo fumando hijo le sigo mintiendo no, sí, sigo no. pero pero poco a poco va ese crecimiento y vas modificando, vas modificando o sea, no es no es que haya de un día para otro ya no. Soy otro, me cambiaron el chip, ¿no, no funciona así? Pero no. eso pues
2: dice 2 Corintios, ¿no? Ajá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva no criatura, sí. la las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas
1: nuevas.
0: Sí. Sí. O una nueva criatura, bueno, pues somos ya diferentes eh, en nuestra naturaleza. Ajá. Y aun cuando, cuando pecamos, no es nuestra. Eh, nuestra naturaleza, ¿no? O sea, sí, somos pecadores, pues sí, pero la diferencia está que en el mundo se gozan del pecado, nosotros ya no nos gozamos del pecado, aún equivocando, híjole, perdóname, o sea, híjole, ya te grité, o no, ahorita ya le voy a te levanté la voz, o o ya hice tal cosa, o sea, ¿sí me explico? Vamos, ya camino hacia, 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 hacia la redención, en ese sentido, ¿no? Porque cuando Dios nos perfeccione, pues será cuando Él nos... Nos llamen, ¿no? Ahorita estamos en esta lucha constante donde hay que estar cambiando, cambiando, pero siempre el pedir perdón, el, el arrepentirnos de corazón y, y todo esto, pues son frutos, ¿no? Quedamos frutos de arrepentimiento, entonces sí. esa es la parte del crecimiento, ¿no? Son frutos, sí. Okay. Bueno, pues vamos a, a terminar con Hechos 4.32, todas las cosas en común, que obviamente es una secuencia de lo que acabamos, de lo que los creyentes piden. Eh, que pidieron confianza y valor, ¿no? Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí?
4: Das todo, sí. de corazón, porque tienes
1: fe. <risa> sí.
3: Oye, pero porque que tienes no lo realmente eso fe cuando es una prioridad.
4: Sabes que no te va a faltar nada y que no... O sea, que
0: vendan su casa y pónganlo aquí a disposición
1: de la Y lo pones a
4: disposición porque es cierto. ¿Tú los
1: pones?
4: Sí. ¿Todo? ¿Tus juegos? Tus juegos. Lo pones aquí. Lo pones ahí, pues sabes. Pero creo que esto es Una buena causa. o Dios. ¿Te lo da? Así que el chico, porque te estás bautizando, o sea, porque no, 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 reconoce y él te lo da, lo da y te cambia tu esto Porque tú, por ti mismo, como humano, persona, no lo puedes hacer. O sea, eso yo creo que no lo puedes hacer. Pero eso es textual.
0: Aquí, no, no, no. no tienes no más, temores, tienes sí.
4: muchas cosas que no te sí. van a dejar
0: hacer. eso. eso. Eso
3: lo predicó una vez el pastor Fer y a mí me quedó muy, mucha duda. ¿De qué? Claro. qué dijo él que ¿por qué, no hay una, ¿por qué en esa iglesia no se ven esas cosas? Y esto sí, no es textual. No, es eso que no es textual. Es una mala interpretación.
0: Bueno, lo que pasa que, a ver, vamos a explicarlo porque... Eh, o sea, no ahorita, es textual,
4: pero... No, no sí. No, sí. Tuvier, o sea, no es textual porque
3: no te... Porque no, no te... No te... No te... No te... Sí, 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 exacto, exacto, amor. exacto, exacto.
4: Sin embargo, no, si no, tuvieras un grano de mostaza de fe, lo sí. harías, sin duda Mira,
0: sí. a ver, es, esto, no, esto no es una regla a seguir, ¿ok? Pero, eh, sí. eh, vamos por ahí, digo yo, te no, hice la broma digo, de que vendías tus no casas, pero... Digo,
3: como, eh, Meli, ah, es cierto, Sí. pero pero también, o sea... Pero
0: es, hay, es en un contexto un diferente, contexto a ver, espérame, vamos a explicarlo. Sí. Esto no es, esto estaba pasando con la iglesia primitiva, sí, 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 sí. estaban vendiendo sus casas, de hecho, eso pues lo, ya es? lo veremos en el capítulo siguiente, eh, el caso de Anás, eh, Ananías y Zafira... Eh, pero no voy a meter ahorita en ese tema, porque ahí viene un Excelente. contraste, ¿no? Aquí lo que está sucediendo eh, a este al final de este capítulo, 4 de hechos, es que, pues, con todo el entendimiento que estaban teniendo, estaban unánimes en todo, la iglesia empezó a vender todo, oh,
1: sí, lo vendían y
0: lo ponían a disposición para que... para y, y se repartía conforme a las necesidades, entonces dice que no había necesidad. No pero, había necesidad. pero esto no es una regla... Este, no es una regla a seguir. Nosotros ya vimos, por ejemplo, el pasaje del joven rico,
3: sí, ¿no? mm
0: -hmm. que, este, que se va eh, triste porque el señor le dijo, bueno, pues ya sí cumpliste todo lo que estás diciendo, que has cumplido la ley, pero te falta una cosa, vende él todas las cosas y dalo a los pobres y sigue. Entonces, eso no lo, eh, entonces el joven se regresó y se fue triste. Eso no es una regla.
1: Para ahí todos. lo que,
0: ahí lo que Dios está trabajando es el corazón del joven que se diera cuenta que su corazón estaba en el dinero, en las cosas materiales, no en Dios, ¿sí? Entonces, pero eso no lo podemos tomar este como, como una vez me dijo un papá, vende todo este, a ver, pues si eres muy creyente, pues vende todo y, y dáselo a los pobres. O sea, no es no es algo que Dios pida a todo creyente. Es que
2: Jesús sí. hacía todo en parábolas, y no se sí. entendía.
0: entonces hay que, hay que darle el contexto correcto aquí. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Dice, vamos, vamos para que el texto no lo diga. Dice, y la multitud, obviamente está hablando la multitud de creyentes, ¿no? La multitud de creyentes, de los que habían cre eh, creído, era de un corazón y un alma. O sea, estaban unánimes, unánimes. ¿no? En el mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. O sea, no decían, es mío. Sí, o sea,
3: ¿Okay? porque nada es de
0: nosotros. ¿no? Es para todos. Sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Okay? O sea, estaba aquí trabajando el Espíritu Santo con todos. Y, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, gratitud. Así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, en esa iglesia no había ninguna persona con necesidad. ¿Por qué? Pues porque estaban vendiendo sus cosas... Y las, y, y las ponían a la iglesia para compartirlas, para cubrir la necesidad, ¿sí? Dice, porque todos los que poseían heredades, o sea, los que tenían bienes materiales o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, o sea, el 100%, de lo, que, el 100 de lo que tenían lo vendían y el 100% lo entregaban a la iglesia, ¿sí? Es impresionante esto, la verdad es que sí, sí es impresionante. Sí, Ahora, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Hay un... Eh, eh, esto parece... Muchas veces yo que dicen que es como... Este, era, es comunismo. No es así. En el comunismo te, te obliga. No es, no es decisión personal. Aquí es decisión personal. ¿Sí? Es, es por convicción. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces dice el versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad pero como to todos eran unánimes no era de que oye pues yo necesito una casa yo necesito el otro no no o sea tengo esa necesidad y cubrían esas necesidades sí o sea había un apoyo como como iglesia entonces eso es la enseñanza que tenemos para nuestros días sí, o sea, que no ese, ese es el verdad ese es el verdadero sentido de este pasaje, o sea, no es que vendamos todo y lo pongamos a, a, a disposición de la iglesia, Dios no, no a menos que Dios no lo pida, ¿me explico? Sí. Que Dios personalmente no lo pida, lo, lo que estamos haciendo es, todas las cosas son
3: para servicio, para
0: servicio de la iglesia, Ajá. ¿se acuerdan que algunas platicamos, en, llegando a los pasajes, eh, de que cuando Dios nos da, más dinero, vamos a suponer, no es para que yo sienta que necesito más viajes y más ropa y más cosas, sino es para que yo eh, ponga más para las necesidades de la iglesia, ¿sí? Para eso es, entonces por supuesto que puedo cubrir gustos y lo que sea, pero, pero entendiendo que en ese espíritu yo no, a, yo, yo no voy a estar tranquilo si, si, si yo me estoy dando una vida, vamos a decirlo así, voy a ponerlo en esos términos simplones, ¿no? De, me estoy dando una vida de lujo cuando veo que hermanos tien, están pasando necesidades. En el corazón que Dios me ha dado, pues, este en la forma que lo que, el, que, que Dios disponga pues estamos para ayudar a los hermanos, ¿me explico?, nos tenemos que a soportar unos a otros, soportar no de tolerarnos, de un soporte, sí, sí porque suena eso feo, ¿no?, soportados unos a otros, eso, somos un nuestro. soporte, somos una columna que nos soportamos unos a otros, no de, no de, no de, ya me cae mi engordi, tengo que aguantarlos, <ríe> no, 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 por ahí no, es el soporte, eso se refiere al soporte,
1: ¿okay?
3: entonces
0: soportados unos a otros, entonces, tanto a en la parte emocional,
3: espiritual,
0: porque obviamente, por ejemplo, yo estoy aquí explicando, pero no todo el tiempo va a ser así, o sea, a veces necesitaré como palabras de apoyo, me explico, o sea, versículos, ¿no? o sea, todos vamos a estar igual en sí. esa situación, o sea, todos, yo no soy aquí el que, el que se tiene voz de, de, este, de, que porque enseña, no, o sea, pues también pasan cosas y también necesito que oren por mí, y este, igual, un apapacho espiritual, ¿sí me explico. o sea, todos estamos en esto, entonces, ¿qué es, qué sucede? que que eso es lo, ese es el verdadero sentido de, de la palabra de Dios en este, en este aspecto, ahora hay otra cosa también cada vez que yo hago algo no lo voy a andar diciendo, también eso es bíblico ¿sí? entonces, yo, el hecho de que en una iglesia no se vean cosas no significa que no estén sucediendo eso también hay que entenderlo dice que o sea, que, que tu izquierda no vea lo que hace tu derecha ¿no? o sea, nosotros ayudar, yo ayudo y, y no ando diciéndolo a nadie ¿por qué? pues porque no es correcto, o sea, mi verdadero sentir es ayudar, se acabó, nadie más se tiene que enterar, o sea, yo a lo mejor alguna vez aquí en el estudio les he platicado de gente que no conoce ni ciertos detalles de algunas cosas para, para ejemplificar, pero tiene un sentido de, de ejemplo, ¿me explico? No de estar eh, diciendo cosas, de cosas, no, entonces así es esto. O sea, entonces de repente, yo, yo, si yo digo, por ejemplo, ay, es que en la iglesia no pasa tal cosa, pues es, es como pensar que yo soy el filtro para que me enterarme que si están haciendo o no están haciendo, no, no funciona sí. así, ¿no? Eh, es evidente a la luz de los hechos que pues a veces habría, podríamos ayudar más si no lo hacemos, eso también es evidente, no, no, sí, sí, pero siempre. yo no soy juez, simplemente yo hago lo que a mí Dios me pide, ¿sí? Con lo poco o mucho que tenga... Pues... Eh, 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 ayudo con lo que pueda... ¿Me explico? Con lo que Dios pone en el corazón de las personas... Sí. Entonces ese es el sentido aquí... De ayudar... ¿No? No es que vendas todo lo que tienes... Y ponlo a disposición de la iglesia... No es un mandamiento... Eso estaba sucediendo aquí... Pero no significa que sea un mandamiento... ¿Sí? O sea... Estamos para ayudarnos... Eso sí... Porque a veces también... Por ejemplo... Hay errores... ¿Qué, qué errores se pueden cometer comúnmente en una iglesia? Que le des... Mucha importancia... A cómo se ve el edificio, cómo se ve la iglesia física, me refiero, o sea, la, el, el espacio donde, se, donde nos congregamos. Bonito. O sea, que tú, que tú tengas una y hablo de la estructura, ¿no? Una un edificio bonito cuando hay mucha necesidad de hermanos. Eso, eso es garrafal. Sí. Eso es garrafal. Y eso habla de que no hay un entendimiento. Porque mientras tú tienes un, eh, una, un espacio. Eh, bien padre, pues la iglesia, que son los hermanos, este, pues hay gente necesitada y ahí no se está haciendo nada. No, pues ¿quién es más importante, el edificio o los hermanos? La aquí aquí no se está hablando de edificios, por ejemplo. No, ese, no. Se está hablando de hermanos con necesidades y ninguno tenía necesidad. no Entonces voy a invertir, tengo voy a inventar el ejemplo, tengo 100 mil pesos y tengo para invertir, para, que, para pintar la fachada y que la iglesia se vea más bonita o tengo por otro lado hermanos necesitados porque a lo mejor no tienen ¿eh? trabajo esto y el otro no a ver qué necesitan eso es lo bíblico sí ese es el sentido de, de, de lo que acabamos de leer mm. cubrir esa estoy poniendo el ejemplo pero así como este hay muchos otros ejemplos donde la prioridad será eh, sustentarnos unos a otros ¿sí ¿me explico? Sostener. porque aparte esto es esto es cíclico o sea esto no es eh, que siempre te va a ir mal siempre me va a ir bien sí. y no 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 a todos uh -huh. por ahora sí que tenemos altibajos nos va bien nos va mal o sea necesitamos apoyarnos unos a otros. Pero eso nace de, de lo que Dios pone en tu corazón. Que, sí, ¿Por qué? Porque estás la en la fe, palabra.
3: De lo que tú dije.
0: Les voy a poner un ejemplo. Este, este ejemplo es del mundo, pero, pero se me quedó muy grabado. Cuando viene el temblor, el terremoto del, del 2017, ¿sí? entonces de, hablo de mi familia en la carne. No son creyentes, nadie, nadie es creyente.
3: Nadie.
0: Entonces, mi familia en la carne... este pues les comenté que el edificio se quedó fracturado y todo ese rollo, ¿no? Entonces, era un, uno de mis primos con su familia y éramos nosotros. Y entonces, pues, eh, ya les platiqué toda esa historia, quedó, no, gracias a Dios, no pasó nada, pero, pero sí se, se veía muy aparatoso los, las paredes todas fracturadas y caídas. O sea, no, no, horrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que unos primos, tan jovencitos, ¿no? Este, bueno, ahorita tanto ya le están llegando a los 30. Eh, unos primos se agarran y ¿dónde está? este, Me acuerdo de... Adair ¿no? y Yasmín, este, ¿dónde están? No, pues que se fueron a ayudar a, a, los, este, a, se fueron a, ya ve que mucha gente se movilizó para hacer víveres sí, para y llevar, llevar a los ventas. necesitados y todo sí. ese rollo, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando y dije, no, no, no me, no me molestó, simplemente hice la reflexión, oye, pues si nosotros somos su familia y no nos vienen a ayudar y están ayudando <risa> otra gente, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, no te, pero están en el mundo, o sea, yo lo entendía, nomás estoy aquí como haciendo esa reflexión, ¿no? ese, me acordé de ese ejemplo, y dije, pues, ¿cómo, Uy, cómo ¿Cómo, ¿Cómo está, cómo están a... Digo, fue la reflexión, te digo, no es queja, porque ellos están en el mundo. ¿Cómo es que están ayudando ahí a otro lado y nosotros que somos su familia ni nos ayudaron no. en nada? No tiene sentido. Pero bueno, ese es el mundo. Nosotros aquí en, en Cristo el sentido es ayudarnos. Como de, alguna vez platicaba con Arturo, de repente, pues a lo mejor ayudas y piensas como si tuvieras mucho. No tienes gran cosa, pero lo que tienes lo pones a disposición de, de quien puedes ayudar y no lo andas diciendo. ¿Sí? Ese es el corazón de un verdadero creyente. ¿Sí? O sea no das lo que te sobra, como si Señor dice, Dios ama al alegre, entonces, ¿sí? entonces parecería que tienes, pues no es tanto. Oye, Hay gente que también, sí tiene mucho y nomás no lo suelta.
3: Dar sacrific sacrificialmente, eso uh -huh. también
0: para es... la ofrenda.
3: Ah, es solo en la ofrenda. sí, bueno, no, y
0: también, también sí, es no. válido para el pastor Raúl el otra vez platicó un ejemplo muy bueno, fue una anécdota y Dice que, que, que tiene un amigo que se iba a comprar una cocina integral, no sé, creo que era... No, no, voy a meterle el, el dinero, creo que eran como 30 mil pesos, no, no sé, la verdad. Pero era una cantidad de dinero ah, que, sí. que iban a cambiar su cocina integral ya viejita por una pues, nueva, cada bien bonita, ¿no? Y en ese momento le estaba pasando una situación muy complicada y económica, y el amigo se se, se, se se supo esa situación, y pues en lugar de comprar la cocina, le dijo, ven, aquí está el dinero para... para que resuelvas tu problema, entonces,
1: eh, eso es un verdadero creyente,
0: ¿por qué?, no por el dinero que esté dando, no. sino porque él entendió, yo ni lo conozco al señor, ¿verdad? nada más le estoy poniendo el ejemplo de lo que nos platicó el pastor Raúl, eh, el, el punto es que, no, pudiendo pues. tener una cocina bonita para él, dijo, pues, la cocina puede esperar, o sea, yo te, sí tenemos cocina viejita, pero sí tenemos, aquí hay una prioridad en los hermanos, pum, al servicio de los hermanos, eso es un verdadero corazón de un creyente y de, un, de alguien maduro en la fe, ¿se ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Eso, eso, ese bueno. es el sentido de lo que acabamos de leer, ¿sí? Uh -huh. Para no confundirlo, o sea, no es, no es regla vende todo y pone la disposición de la iglesia, no es regla
3: o que, sea, te, sí, o que se tenga que ver, ¿no?
0: O que se tenga que ver, esa, esa es la otra, o sea, También. hay cosas que a lo mejor se verán mm -hmm. por, por la situación, pero, pero aquí es ayuda y no lo andes diciendo, porque entonces te paras el cuello frente a la gente, no tu corazón está más en reconocimiento, que de hecho es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, después, ¿sale? Mm -hmm. En la siguiente clase, con Ananías y Zafira, vamos a ver ese contraste, ¿vale Entonces, eh, bueno, a ver, recapítulo, en el trein versículo 32... Y la multitud de creyentes, de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, o sea, de las propiedades, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, o sea, daban testimonio, no predicaban, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Luego dice el versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿ok? Uh -huh. O sea, nadie tenía más o menos, sino era para, para todos, para ayudarse. Dice el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Vamos a entender, este es un ejemplo, con esto vamos a terminar el capítulo 4. Este José, llamado Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Fíjense, era un levita. Vamos a entender quién era este José. Uh -huh un levita que los levitas
3: eran los encargados de las cosas del templo
0: eran los encargados de, de, las, de, de, de las cosas del templo y recordemos típica. que no podían tener propiedades, ellos
3: no tenían heredades,
0: todos los, los demás las demás tribus sí tenían propiedades, los levitas no por por, man, por o orden o sea, de vivían Dios de servían, vivían de las ofrendas, o sea no les faltaba nada, pero vivían de las ofrendas que se daban no tenían heredad, no tenían propiedades, ok, este, este José era uno de esos, un levita, natural de Chipre, esta es una isla en el Mediterráneo, sale, no, esas propiedades, eh, estamos hablando de, de Israel, vamos, no nos perdamos, es Israel donde se puso esa, donde, donde no podían tener heredad, pero eso no aplicaba a todo el mundo, me explico, solamente Israel, ok, entonces vamos a entender, pero este era natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Nosotros podemos entender, vamos a sacar conjeturas porque bíblicamente se puede. Este Bernabé, José, llamado Bernabé, no tenía propiedades en Israel. ¿Por qué? Pues porque estaba prohibido, o sea, estaría en contra de la ley. Pero como era de Chipre... Sí. Bien, sí. una isla en el Mediterráneo pues seguramente le dejaron herencia y allá sí tenía allá sí tenía este, una herencia que le habían dejado
1: una
0: entonces alguien se la podía quitar pues no alguien podía saber tal vez no no sé entonces pero aquí qué está sucediendo dice eh, que como tenía una heredad y pues sabemos que no era en Israel por lo que estoy explicando sino era en, en esta isla mediterránea de Chipre la vendió y trajo el precio, o sea, vendió todo y se lo trajo para acá, para Israel, y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo vio la iglesia? O sea, pues, pues de alguna manera con reconocimiento, ¿no? De, de no buscando él eso, pero, pero wow, pues él tenía su heredad ahí en Chipre y pues la vende y la trae, o sea, es un verdadero corazón, ¿sí? del creyente, o sea, esto, esto no es de apariencias, sino esto nace del corazón. ¿sí? ¿Qué nace del corazón? El poder ayudar a los hermanos o ayudarnos entre hermanos en las necesidades. ¿sí? Eso es, eso es lo que está, lo que está sucediendo. Entonces, eh, Vamos a ver, el les digo ya, aquí vamos aquí se termina el capítulo 4, pero la próxima clase vamos a ver el caso de Ananias y Zafira, que es lo contrario, su corazón era otro y tuvieron, bueno, no, no me adelanto, les pasó algo serio a ellos, pero pero este ese es el contraste entre un, hasta aquí nos vamos a quedar con lo que es un verdadero creyente, cómo debe administrar, vamos a decirlo así, su, sus lo pertenencias, lo que Dios te ha dado. Lo pones a disposición, tanto en la parte espiritual, de enseñanza, como en la parte material. ¿Sí me explicó? Sí. Uh -huh. Ese es el verdadero sentido este, de, de estar unánimes ¿no? en el entendimiento de, de Dios. Sí. Okay. No sé si tienen alguna duda aquí. No. Okay. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo y pues gracias Padre, te damos por este tiempo que nos permites eh, entender eh, cómo es que estaba... Eh, empezando a funcionar eh, tu iglesia Señor eh, Pues es impresionante todo la forma en cómo tú a través de eh, haberles dado el Espíritu Santo Pues eh, hablaban con denuedo, con autoridad Señor Y ante los problemas pues no, no temían sino por el contrario más te pedían El que pudieran hablar eh, abiertamente sobre tu palabra Señor También te pedimos lo mismo nosotros humildemente que nos ayudes a entender cada vez más tu palabra y que pongas los momentos en que podamos compartir eh, tu evangelio para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, te damos por todo este tiempo y permite que pues, tengamos una buena semana, que si, si es tu voluntad, pues nos ayudes a cubrir las necesidades que tenemos. Eh, y bueno, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Amén.